0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria donde estamos continuamente entregándoles contenido de valor que espero que les sirva mucho para tomar buenas decisiones. Experiencia de otros inversionistas, de inmobiliarias, de personas como uno también. Todo es bienvenido para que sirva como aprendizaje colectivo y así tú puedas siempre tomar buenas decisiones a la hora de invertir, así que espero que el capítulo de hoy les guste mucho, yo lo disfruté y los invito a seguirme en mi Instagram Francisco. como también en mi LinkedIn. Recuerden que si quieren compartir este conocimiento para mí además me estarán ayudando, así que feliz de que lo hagan. Vamos por ese capítulo. Bueno, entonces les quiero contar un poco. ¿De qué se trata esto del de famoso bono pie? Para quien no está familiarizado con este tema, con, con el concepto del bono pie, mira, les cuento. Con el fin, al final, de facilitar el acceso a la compra de departamentos de propiedades, las inmobiliarias crearon este concepto. ¿Y por qué? Porque en algún minuto, esto básicamente pasó a partir del 2008 con la crisis subprime, Antiguamente los bancos entregaban, y las instituciones entregaban, instituciones financieras, entregaban a las personas hasta un 100% de financiamiento. Imagínate, comprabas una propiedad sin pagar absolutamente nada, simplemente con tu capacidad de crédito, y eso era lo que se, se hacía. Pero en Estados Unidos estalló la crisis, estalló la burbuja inmobiliaria donde un gran, una gran cantidad de personas no tenía la solvencia para poder pagar sus obligaciones. Y esto repercutió en todo el mundo. Y en nuestro país, la banca chilena determinó la importancia que consiste que una persona tenga una capacidad de ahorro mensual. Ya que no pagar nada implica varias cosas riesgosas cuando tú estás invirtiendo en algo que tú no pagas. Primero que todo ante alguna insolvencia financiera, ante ante un problema, si tú nunca tuviste una capacidad de ahorro mensual, ¿qué va a hacer que tú la tengas ahora? Entonces, si tú tienes una propiedad y esta no se arrienda, ¿cómo vas a pagar la cuota del dividendo si quizás nunca supiste ahorrar? Y ese factor, que fue clave y determinante, fue una de las cosas que se tomó como decisión de que es importante una provisión dentro de lo, algo, algo que mide los riesgos, es que la persona tenga la capacidad, tenga el pie pagado, sea capaz de asumir un compromiso y que la propiedad se haya pagado en parte, porque obviamente a la hora de, de que uno deje de pagar su crédito hipotecario, por ejemplo, si tú no pagaste nada y tú incumples, quizás no te duela tanto perder esa propiedad. Y, y eso es riesgoso para el banco. En cambio, si tú pagaste un 10, un 20% por el valor de esa propiedad que está hipotecada a tu nombre y con el banco como en garantía y, y tú incumples, el banco se va a quedar con tu propiedad y probablemente no vas a querer perder esa plata que pusiste. Entonces vas a hacer todo lo posible para mantener tus obligaciones al día. Y esto fue algo determinante. Entonces, ¿qué pasó? Eh, en ese entonces, había inmobiliarias que, que les gustó, por así decirlo, esto de que la gente comprara sin pagar. Porque obviamente da acceso a más personas que estaban dispuestas a invertir de esa manera, sin pagar. Pero son riesgosas, son personas que corren riesgos. Y corren riesgos que a veces pueden ser muy altos si es que alguien no sabe lo que está corriendo. Y, y, y entonces la de Morera inventaron un mecanismo que se llama el bono pie que tiene un montón de implicancia, un montón de, de formas de mostrarlo, pero la verdad, yo voy a ser súper sincero, y consiste en un truco. Si bien acá normalmente te dicen cosas como que la inmobiliaria te está regalando el pie, te está dándola, se, se habla incluso de que te da la mitad, por ejemplo, o el 100%, te, tú pones 10 y la inmobiliaria te pone 10%, O tú pones cero y la inmolera te pone el 10 o el el 15, incluso, con el el, el espíritu de que una persona no pague ni un peso por el valor de la propiedad. ¿Cómo se llega a esto? Para que se haga en simple. Obviamente, la forma de activar este, este, este concepto, la inmolera, a veces te hacen dejar un pagaré, en el cual tú dices que vas a pagar, pero al final no te lo cobran, esa es una forma que ocupan, como también a veces se paga pero después te lo devuelven en otra, otra, otra manera. Hay distintas maneras, pero al final es lo mismo. El concepto es que la morera ocupa esta, este mecanismo para que tú no tengas que pagar ese pie que, que, que te exigen los bancos, que exigen las instituciones financieras, que debes pagar para poder hacerte acreedor de, de esa propiedad. Entonces, para, eh, para eso se creó, eh, básicamente. El, el, el bono pie se creó por parte de la moreras para poder entregar a las personas este acceso a clientes que no quieren pagar, lo cual, obviamente, hay gente que ocupa esto y han tenido resultados favorables, yo no voy a desconocer eso, hay personas que hicieron muy buen negocio, financieramente hablando, uno podría decir que hicieron un negocio hasta extraordinario, porque puede ser que no hayan pagado absolutamente nada, o sea obviamente siempre va a haber que pagar los gastos operacionales y una serie de pequeños gastos pero en cuanto al valor de la propiedad no pagaron prácticamente nada por ejemplo y después en algunos años pueden salir a vender y y recuperan o o adquieren un un retorno que es bastante interesante pero resulta que esto es como como todo en la vida tiene como los que se llaman los famosos veranitos de San Juan por ejemplo Cuando se inventó esto, si ustedes se fijan, los últimos 10 años, los valores de las propiedades empezaron a crecer de forma más fuerte de lo normal. ¿Y por qué? Vamos a poner un ejemplo numérico. Las propiedades, según sus costos, se determina el precio. Entonces, una propiedad que supongamos que el valor de de construcción, todos los costos de construcción, más más todos los costos en general, en el fondo, supongamos que todo el costo, la inmobiliaria para hacer un edificio le cuesta 80 para para poner un ejemplo, entonces le cuesta 80 y, y y el precio que tienen que poner para venderlo, para ganar la utilidad que ellos desean, por ejemplo es 90 y ese debiese ser el precio de mercado, el precio de la propiedad, ese debiese ser. Pero la propiedad se, se estima, la inmolera estima, que va a tener una plusvalía. Entonces ella dice, mira, esta propiedad va a subir y en vez de venderte las 90, vamos a hacer el, el famoso truco, el famoso bono pie y vamos a dejar acá por escrito en el papel que tú, que tú vas, a, vas a pagar. Y esta propiedad en verdad no vale 90, va, va a valer 100. Vamos a ponerle un precio inflado, un precio más allá de lo que en verdad es lo que debiese pagar la persona por la propiedad y lo que debiese ganar la inmobiliaria. y qué, ¿Cuál es el, 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 el concepto? La ponen en 90 y hacen un documento, o sea, la ponen en 100, disculpen, la ponen en 100 y hacen un documento contigo donde tú no pones esos 10 extras pero simulas como que lo hicieras. Entonces, se ponen de acuerdo entre el comprador y el vendedor para no decirle al banco esta, este negocio, esta, esta cosa que están haciendo. Yo, yo he tratado de, de que me lo comenten eh, inmobiliarias que ocupan este mecanismo y obviamente cualquier tipo de persona que vende con bonopié y yo siempre le he dicho que encuentro que esto se trata de un engaño y no me lo han podido refutar Obviamente me, me hablan con unas historias distintas de que acá hay unas proyecciones y yo le digo siempre, si es que esto no se trata de un engaño al banco, entonces ¿por qué no puede ser transparente con él? ¿Por qué no se le puede poner al banco, hola, mira, acá el cliente no pagará, sino que yo le voy a poner un documento que dice que pagó y en verdad no pagó? Si fuera así de simple y sencillo y los bancos dijeran, sí, estamos de acuerdo con que no pague, y usted le da la propiedad entonces yo te diría que esto está 100% correcto bajo la norma y esto es éticamente viable y, y, y correcto pero siento que no es así y por lo que hablo con las instituciones financieras ellas tampoco porque por algo se dejó de prestar el 100% y ahí hay un problema porque por lo menos cuando se prestaba el 100% las propiedades valían lo que debían valer, el precio, el costo, más la utilidad que quería la inmobiliaria. Y cuando se hace el bono pie créanmelo, porque esto es verdad y es así, la inmobiliaria tiene su utilidad y no va a dejar de ganar utilidad. Entonces, para llegar al bono pie para llegar a pasarte este beneficio, que por eso vuelvo a decir es un beneficio entre comillas, sube más el valor. Entonces te está dando un precio que no corresponde. ¿Y qué pasa con cuando las cosas se inflan y se hace de sobremanera? Las inmobiliarias de al lado empiezan a pensar, porque también no todas saben que, que están haciendo el bono pie, entonces ven que al lado la inmobiliaria de al lado vende, vende, vende a un precio un 10% más alto que los de él y dice, churra, yo estoy muy barato, voy a subir los precios. Entonces esto ayuda a generar una especulación que no es muy positiva y, y acá se producen unos par de fenómenos que son interesantes de evaluar, el primero es, si tú como persona no tienes la capacidad de ahorrar ¿cómo vas a verte enfrentado ante que tu propiedad no se arriende? este es un, es un tema del bonopié que uno tiene que, cuando lo toma tenerlo súper en cuenta, súper claro que es algo que va a tener que enfrentar y puede pasar y hay que y, y no existe y nadie te puede decir tampoco que hay una garantía 100% de que esto no pasará, puede pasar. Hoy día estamos viendo una crisis en la cual los arriendos han bajado, la vacancia ha aumentado, entonces esto pasa, no es que puede pasar, esto pasa de vez en cuando. Y uno tiene que tener la capacidad, si una persona sabe ahorrar mensualmente, probablemente este tipo de problemas los pueda afrontar de forma inteligente, bien, correcta, y y simplemente va a tener que meter su mano al bolsillo y sacar de sus ahorros para poder cubrir. Pero ese es un tema. El otro tema es, si tú tú estuviste dispuesto y tú dices, ah, yo soy alguien clever, alguien bien bien, eh, inteligente que me estoy comprando una propiedad y con el bono pie, mira, estoy dispuesto porque no quiero pagar nada, yo no quiero pagar nada vas a poder lograr... Obviamente estás pagando, porque te lo estoy diciendo y es así, estás pagando un precio más allá de lo que en verdad vale la propiedad. Porque si tú quisieras pagar la propiedad con pie, o sea, esa propiedad que te están vendiendo con un sobreprecio, volviendo al, a esa propiedad que valía 90, pero tú está, tú quieres que te la vendan en 100 para no pagar, ¿esa propiedad tú la pagarías si valiera 100? ¿Pagarías el pie si tú en verdad sabes que todo que, que vale 90? Claramente no. ¿Por qué crees? que vendiéndolo lo usado, así será. A veces ese es un tema, porque se venden y se compran muchas propiedades con este bono pie que obviamente, vuelvo a insistir, han habido casos que funciona, que ha funcionado, y esto se ha hecho con harto tiempo, harta, con, con, de forma en el fondo, consistente en, en algunos años, y hay moreras que se han basado su negocio en vender con estos sobreprecios. Pero no quiere decir que esto dure para siempre. Entonces, hoy día en una crisis, quizás, este este sobreprecio que tú estás dispuesto a pagar, vas a tener que encontrar ahora alguien que esté dispuesto a comprarte a ti una calidad, porque esto es súper importante. Tu, tu, tu sobreprecio quiere decir que tú estás comprando al mismo tiempo una propiedad a un valor de 100, cuando el resto de las propiedades de, de esa misma calidad valen 90. Porque también, créanme, cuando les digo que los costos inmobiliarios son muy aproximados uno de otro. ¿Qué quiere decir esto? Que la calidad que estás comprando no vale 100, vale 90. Y tú quieres compararla con algo que vale 100 al momento de venderlo. Porque tú la compraste en 100 al precio inflado. Y cuando tú te pongas a venderla usada, te vas a dar cuenta que las propiedades que valen 100 son mejores que la tuya. Entonces, tienen que lograr encontrar a alguien que esté dispuesto a pagar 100 por menor calidad, si que quieres vender a ese costo que es el mismo que el que compraste. Entonces, es súper importante que aclaremos eh, en qué consiste este tema del bono pie. Que, si bien, bajo el punto de vista que uno dijera, eh, la plusvalía se mantiene, todos los años está creciendo, la especulación se cumple y todos los años hay excelentes eh, plusvalías continuas, puede ser que obviamente uno salga y haga un negocio interesante, pero al hacer el concepto, al hacer que la gente pueda entrar en un mercado a comprar en sobreprecios que son más allá de lo que en verdad cuestan o debiesen valer esas propiedades según las condiciones que están marcadas para ese valor de la propiedad, los costos que tiene esa propiedad y lo que están financiando los bancos para ese tipo de propiedad, esto puede generar daño, entonces hay que tenerlo en consideración hay que tenerlo en la cabeza. Eso es en verdad lo que yo quería explicarles sobre el pie, la importancia de entender el trasfondo del pie, este, este concepto de que a ti te están vendiendo un precio que es mayor de lo que en verdad vale la propiedad, bajo este mecanismo de que, para pasarlo en simple, que no, no sé si al principio lo, lo expliqué bien, pero la propiedad al valer al, al decir que vale más, la mujer está feliz de recibir los 90, que es lo que quería recibir. Entonces, este otro 10 para llegar a los 100 no te lo cobra. Esto este este ese es el concepto detrás. Así que espero que les haya quedado claro. Si tienen dudas, tienen preguntas, quieren aprender más sobre este tema, avísenme. Yo feliz de hacer más podcasts sobre estos temas, porque esto estos son los los truquillos en el fondo, más que financieros son truquillos que 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 existen en la industria debido a eh, no no, no sé cuál es la palabra a utilizar, pero a a no hacerlo no hacer lo que es lo correcto y lo correcto definido según lo que se ha visto en la experiencia bancaria en la experiencia de las crisis anteriores es que una persona para comprar una propiedad tiene que saber ahorrar un pie si no, no debiese poder comprar la propiedad por eso se creó las aprobaciones hasta el 80, hasta el 90 porque tú tienes que poder ahorrar tienes que poder pagar entonces eso, eso es lo que yo quería explicarles. Eh, como les decía, espero que les quede muy claro. Espero que les haya gustado este capítulo. Si quieren conocer más de la industria inmobiliaria, recuerden que ya vamos en varios capítulos, más de 35 capítulos eh, de Aprende Inversión Inmobiliaria. Estoy sacando dos a la semana. Si tienen temas que les interese que aborde y, 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 a, y hacer algún énfasis en algún tema en, en particular, escríbanme. Recuerden que están mis redes sociales francisco.ackerman en Instagram y también en LinkedIn. Por ahí me pueden ubicar. Estoy siempre subiendo contenido inmobiliario sobre inversión inmobiliaria con tal de que la gente aprenda a invertir en propiedades. Lo que más quiero es que todos aprendan a hacerlo bien, transparente, conscientes de lo que hacen, que si si van a ocupar algún mecanismo de estos que ponen a prueba y ponen al final, mayores riesgos versus retornos esperados, porque obviamente este tipo de cosas la gente lo ocupa porque quiere ganar un mayor retorno, pero está corriendo ciertos riesgos adicionales. Bueno, hay que saber en qué se está metiendo uno y eso es lo que me importa. Muchas gracias y que estén muy bien. Nos vemos en un próximo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria.